0: Bom dia queridos irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui de novo na Igreja Batista Paulistana, trazer uma mensagem para vocês, eu agradeço de novo ao pastor Alex pela coragem de nos dar essa oportunidade, tanto na direção do culto como de trazer uma mensagem. E hoje é um dia bem especial pelo fato do Alencar estar dirigindo um culto, eu poder estar trazendo a mensagem num dia desse, porque o Alencar, ele participou de uma sala nossa, que era de batismo, e um rapaz, um cara cheio de dúvidas, cheio de... já correu para o outro lado para entender o Senhor e ele encontrou. Nessa casa ele encontrou a mensagem do Evangelho, ele encontrou com Jesus verdadeiramente, e hoje vem sendo usado grandemente, é um orgulho muito grande Alencar... É ter você entre nós, Deus é muito bom com a gente ter você aqui. E antes de começar a mensagem, eu queria falar um pouquinho para vocês da reunião que tivemos ontem, de casais. Gente, se você não veio ainda, eu quero encorajar você a vir um dia, pelo menos vem ver, vem compartilhar. Ontem em especial a gente comemorou um ano do ministério, tivemos visitantes da igreja Casa da Rocha bastante gente veio foi um momento de comunhão o pastor Alex nos trouxe a mensagem uma palavra rasinha mas até que foi boa <risos> ele está aprendendo isso daí viu gente o Alex está aprendendo mas foi uma benção muito grande é, em especial eu tenho ficado muito feliz com o que Deus tem feito nesse ministério através dele das pessoas envolvidas eu agradeço a cada um de vocês pelas orações eu sei que se não podem estar aqui, vocês têm orado por nós. Por orar pela igreja, vocês já estão orando por nosso ministério. Amém? Irmãos, nós hoje pela manhã vamos trilhar o caminho na carta de João. Primeiro João, no capítulo 2, dos versos 1 ao verso 6. O tema seria, uma vida coerente com o que se crê vida coerente com o que se crê vamos ler 1 João capítulo 1 é, 1 é, capítulo 2 a partir do verso 1 filhinhos meus essas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar temos um advogado junto ao pai Jesus Cristo o justo e ele é a apropriação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro Ora sabemos que o temos conhecido por isto Se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço e não guardo os seus mandamentos É mentiroso E nele não está a verdade Aquele entretanto Que guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado O amor de Deus Nisso sabemos que estamos nele Aquele que diz que permanece nele esse deve também andar, assim como ele andou. Vamos orar? Senhor Jesus, te damos graças, Pai, por tua palavra, Senhor, por esse momento que temos de aprendizado, de entendimento. Te peço, Senhor, que o seu Santo Espírito possa estar nos conduzindo nessa manhã, a entendermos tudo que o Senhor tem de mensagem e direção para nossas vidas. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos eu separei, saltou muito aos meus olhos, três pontos nessa mensagem, separei de dois em dois versículos, eu vou querer compartilhar com vocês isso, eu vou ler o versículos 1 e 2, que diz aqui, que ele é o nosso advogado de defesa, defesa do quê? Advogado para quê? A gente sabe para que funciona o advogado, para defender a nossa causa, mas ele é advogado do quê? Vamos ler aqui, versículos 1 e 2 filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis se todavia alguém pecar temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, justo ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro irmãos, eu tive uma experiência de conversão que tem tudo a ver com isso aqui eu é, conheci Jesus, Jesus se apresentou a mim de uma forma maravilhosa, e eu comecei através dessa comunhão com Ele, de conhecê-Lo, me apaixonar por Ele, eu quis segui-Lo, eu quis segui-Lo, fui chamado para segui-Lo e quis segui-Lo, só que conforme eu fui seguindo Jesus, eu fui vendo o quanto distante dEle eu era, o quanto eu era sujo, o quanto eu não era digno de estar perto dEle, E isso começou a causar, eu eu, eu relato para vocês isso em minha vida, uma uma luta muito grande. Por quê? Tudo que eu fazia na minha vida era totalmente contrário ao que eu encontrei naquele dia, naquela noite, naquele momento em que Jesus se apresentou para mim. Então, o que eu tinha de convicção de vida, teve uma transformação. aí eu falei, é por isso que se chama conversão, né? Então eu tenho que me decidir, para você se converter, você tem que se decidir. Você tem que falar, cara, essa vida não serve mais para mim, não é isso que eu quero para mim, eu encontrei uma coisa nova, uma novidade de vida, eu quero caminhar. Só que essa luta interna, ela é muito grande, porque eu me vi numa luta de ter que abandonar o eu. E o eu era muito bom de satisfazer. Porque eu satisfazia da forma que o mundo me mostrava, que o mundo me dava, isso de verdade me satisfazia, me deixava pleno, quando eu me deparei com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, perdão, sabem assim, que a felicidade, que a alegria e aquele buraco no peito que eu tinha, tinha alguém que podia preencher, e essa pessoa era o Senhor Jesus, só que tinha um obstáculo entre nós dois, qual? O meu pecado, e o meu pecado ele estava encravado em mim, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, no meu comportamento, no meu modo de falar, no meu modo de agir. Isso é uma barreira muito grande. E eu pensava, porque eu um cara que nunca li um livro na vida, comecei a ler a Bíblia. E o Dante fala isso e isso cabe muito para mim, parecia que eu não sabia português. Eu lendo isso aqui, falei: "Meu, o que, que é isso, né?". Ficava mais difícil. Fazia si eu eu tenho que ter comunhão com Jesus. E eu tive esse encontro com ele. E a maneira de eu manter esse relacionamento sustentado é através da sua palavra, eu tenho que entender a sua palavra. E eu encontrava dificuldades com isso. Então, essa barreira começou a me incomodar. Aí quando eu leio um texto desse, dizendo, filhinhos, eu digo essas coisas para que vocês não pequeis. O que que eu trago para a minha vida? Rone? eu estou te falando tudo isso, você está ouvindo tudo isso, para você não pecar, mas, você vai pecar, você vai pecar, isso é que talvez, é que você vai mesmo, hoje você vai pecar, amanhã você vai pecar, e outro dia você vai pecar, mas ele diz, ó, oh, você vai pecar, mas mesmo assim, eu vou pagar o preço de seu pecado, quer dizer, eu fui limpo, ao aceitá-lo como Senhor e Salvador, e Ele continua pagando meus pecados dia a dia, quem lembra aqui de João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele diz assim, então agora eu vou lavar o pé de vocês, e Pedrão fala, não, o meu pé não, o Senhor não vai lavar meu pé, eu não sou digno disso, eu falo, mas quem não lavar o pé, não tem parte comigo, aquele capítulo, aquela passagem, está falando sobre perdão, ele falou, não, então se não é ter parte com o Senhor, então me lave inteiro, ele falou, não, 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 você não está entendendo, você já me aceitou como Senhor e Salvador na sua vida, você já está perdoado dos seus pecados, mas você vai continuar pecando, por isso eu preciso lavar seus pés, todos os dias, isso quer dizer, você ainda vai ter pecados, e para você se relacionar com Ele, você vai ter que pedir perdão, reconhecer Senhor, está difícil de lidar com esse pecado… Está difícil lidar com o com eu Com a minha vontade Porque ela fala muito alto E você vai ter um advogado que fala Tá bom, mas eu vou te dar um novo começo Então o que me deixa muito Estampado na cara Esses dois versículos é que O meu senhor é um senhor De novos começos, amém? Por isso Ele é um senhor de novos começos Você vai cair Você vai se entristecer, você conhece a palavra Você está vindo na igreja mas você cai. Isso muitas vezes ele desanima. Ele desanima, cara, porque os vícios que você traz da sua vida ele continuam com você. E aquilo que você quer sair do pecado original lá de Adão e Eva que você carrega dentro de você, você vê que é tão difícil sair. E Jesus é mesmo. Por isso que eu tenho que te perdoar todos os dias. Você tem que confessar todos os dias e se relacionar comigo todos os dias um Deus de novos começos tente outra vez irmão tem um cantor cristão que é muito famoso inclusive, Raul Seixas <risos> ele diz né tenha fé em Deus, tenha fé na vida tente outra vez que louvor lindo né irmão é isso aí, <risos> tente outra vez tente outra vez sabe por quê? a conta foi paga e ela teve um alto preço isso estampa nos no meus olhos esses versículos 1 e 2 Outra coisa Nesse versículo 1 e 2 ainda Primeiro Isso me incomoda o meu pecado Me relacionar com ele Com essa barreira é difícil Então eu tenho Que perder os meus vícios Cara eu gosto muito de esporte Eu vou dar um exemplo para vocês eu, eu me meto em tudo quanto é esporte Eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar vôlei Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar tudo que você imaginar Eu gosto de esporte Só que tem um esporte que que me ensinou muito, que é o tênis. Eu sempre brinquei com amigos, sabe? Você fica devolvendo a bola e vai, corre, soa bastante. Só que uma vez me colocaram num torneio. Imagina o que aconteceu. Com um monte de cara que treina, que tem o professor e tal, quebrei a cara, né? Me dei mal. Falei, vou vou treinar também. Vou lá treinar. O que aconteceu? O que que eu vi nesse treino? O cara vem e começa a mudar seus movimentos e tal... Só que cara, cara já era velho... Sabe o que ele disse para mim? Rony, fica tranquilo... O que acontece é que você tem muitos vícios... De quando você fica brincando... Sem saber como se movimentar... E esses vícios te acompanham... Só que eu... Vou tirar esses vícios de você... Amém? Não sei quem entendeu que eu não estou falando mais de esporte aqui, né? Eu não estou falando de tênis... Então o que o Senhor está te dizendo... E diz para mim, meu você tem muitos vícios ainda, tem muita coisa que te acompanha, que te carrega, que deixa pesado, que seu movimento é errado, o seu caminhar é errado, você cansa mais, você se desgasta mais, mas eu vou tirar esses vícios de você, amém? Então a primeira coisa que eu tive que entender, diante da palavra, era quais eram esses vícios? Como aquele professor que me mostrava onde eu devia movimentar, como eu devia caminhar, como eu devia bater na bola, vai começou a me ensinar, eu vou pedir para os irmãos abrir lá, na carta de Romanos, no capítulo 3, então o que acontece? Eu precisava entender, o que são esses movimentos e esses vícios que eu tenho, que eu trago na minha vida sem Jesus… Que cria essa barreira, que eu não posso desenvolver com Jesus um relacionamento saudável. Primeiro que tinha que saber quem eu sou. E diz lá em Romanos capítulo 3, os versos 9 ao 18. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito... Não não há um justo sequer, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem, não há um sequer A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios A boca, eles têm cheia de maldição e de amargura São seus pés velozes para derramar sangue Nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmão, aí eu vi qual era o problema, qual era o meu vício. E eu selecionei aqui para você, vamos ver se você se identifica como eu. Primeiro, eu tinha pecado no meu caráter. Versos 10 e 11. Não há um justo sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Eu tinha problema na minha conduta, verso 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Eu tinha pecado na minha palavra, versos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda e engano. Veneno de víbora está em seus lábios a boca eles têm cheia de maldição e de amargura eu tinha pecado na minha ação verso 15 são seus pés velozes para derramar sangue verso 16 nos seus caminhos a destruição e miséria Desconhecer o caminho da paz então a origem disso tudo o verso 18 não há temor de Deus diante dos seus olhos, opa esses são os vícios que eu tenho, eu não sei se você se identifica com algum deles, mas eu encaixei direitinho tudo isso aqui, esses são os vícios que eu tenho, e João diz no, no, no capítulo 1, que isso vai acontecer de novo, esses vícios eles vão me acompanhar, o que Jesus faz com nós através da sua palavra? Ele nos limpa, nos purifica de todo pecado, e aquele que continua, e você vai cair, ele vai te perdoar, aí você se sente constrangido, fala cara eu fiz de novo, aí se sente constrangido, aí fiz de novo, aquilo vai chegar a um ponto, que aquilo tem que acabar, eu sou sincero com vocês, tem muitas batalhas ainda na minha vida, que eu trago, o Alex falou ontem, no encontro de casais, uma coisa muito legal, que foi, como reflete, a sua vida em família com seus pais, no que você carrega para o seu casamento, e é engraçado como isso se reflete na sua vida, na sua condição pessoal né, então o que Deus faz? Quando você se converte, quando eu me converti, falei Senhor eu preciso largar disso, largar daquilo, eu preciso, eu preciso, Jesus falou para, espera aí, eu quero primeiro mudar a sua essência, mudar a sua vida… E depois você vai ter esses frutos colhidos, através de ações, atitudes, de palavra, mudança no seu caráter, que vão refletir a minha glória, amém? Então o que fica saltado aos olhos, esses dois versículos é isso, não desista, Deus é um Deus de novos começos, não importa o que você está passando, na sua vida financeira, sentimental, no seu casamento, no seu trabalho, Deus é um Deus de novos começos ele pagou o preço, se você pecar, você tem um advogado junto a Deus, que está te reconciliando de novo, para você começar e tentar outra vez, amém? não é errado você ter amigos não cristãos, errado é você não ser um cristão, quando está com eles fica a dica segundo ponto, versículos 3 e 4 se puder acompanhar aí, diz assim ora sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não lembre tudo que eu falei de pecado, do peso que isso traz, da barreira que isso particularmente me trouxe no, na comunhão com Jesus, o peso que o pecado é, nas nossas vidas. Aí olha no versículos 3 e 4, que parece que ele não está falando mais do pecado. Ele diz assim: ó, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Ele não diz, ó, sabemos que o temos conhecido por isso, se não estivermos pecando mais. Você entendeu a diferença que faz? Então é assim, ele tem, ele sabe, ele veio, ele foi para a cruz sabendo que a gente ia pisar na bola, que a gente ia carregar. Tudo de mal que a gente sempre foi, durante toda a nossa vida. Então ele disse, não adianta eu chegar para eles e falar, ó... Eu sei que você me ama, se você não pecar mais, não é verdade, não vai conseguir ninguém amar a Deus. Mas se eu andar nos seus mandamentos, se eu conhecer a sua palavra, se eu exercitar a minha fé, ou seja, o ponto maior desses dois versículos, se eu me relacionar com o Senhor Jesus... Relacionar a pessoa para pessoa É uma pessoa viva Que ressuscitou E tem comunhão comigo E fala comigo Fala comigo em minhas orações Deus que, que é o mesmo Ele não muda A palavra diz que tudo que foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Tudo Não é que separou versículos E alguns são Alguns não são Então O mesmo Deus de aliança Deus de promessa Deus de milagres Deus, É o meu Deus E é o seu Deus hoje eu vou abrir um parêntese aqui para dar um testemunho, porque se você crê cara, e não crê que Deus pode operar milagres e maravilhas na sua vida, me perdoa, que triste a sua fé irmão, que triste a sua fé, porque você se relacionar e andar com Jesus, a essência de Jesus é isso, Ele transforma vidas, Ele faz milagres, Ele cura pessoas, Ele me curou, Ele abriu meus olhos ele dá muito mais, além de tudo que pedimos, imaginamos, está escrito, é palavra, não sou eu que estou inventando, o que que falta para mim e você como crente, depois que conhecemos, depois que a barreira quebrou, que o pecado já não tem domínio, é ter esse relacionamento, conhecer em Jesus e saber, que Ele sim pode fazer isso na sua vida, irmão, em 2010, eu, foi um ano bem esquisito para mim, porque foi um ano muito abençoador, quando nasceu meu primeiro filho, o Guilherme, mas foi um ano muito complicado para mim, no meu trabalho, foi um ano que em Guarulhos teve uma chuva de granizo, levou o telhado da loja, estourou todos os carros da loja, eu tinha seguro, o seguro não pagou, porque disse que era acidente natural, e eu tomei um golpe, tudo no mesmo ano, perdi tudo, meu irmão, perdi tudo, mais nada e eu lembro nessa reconstrução da minha vida continuei trabalhando com o apoio de pessoas que, que Deus colocou no meu caminho, continuei trabalhando continuei lutando nunca reclamei, minha esposa é aqui ela, ela ficou sabendo inclusive disso, não deve ter nem dois anos que a gente passou por isso, porque eu não deixava transparecer na minha casa então, eu lembro que um dia, num sábado eu cheguei na loja e naquele processo de reconstrução eu tinha um compromisso numa terça-feira, isso era num sábado eu tinha que pagar 26 mil reais uma terça-feira e a minha conta tinha menos mil para ser mais preciso, tinha menos 983 reais é tipo assim e eu tinha que pagar 26 cara, aí eu cheguei no sábado para trabalhar, eu com meu irmão e o menino que lava os carros e meu irmão quando deu 10 horas foi embora, que ele disputava um campeonato lá de futebol e tal e eu fiquei sozinho, quando ele saiu eu entrei para o meu escritório me ajoelhei e comecei a orar pedir pedir falei Senhor eu lembro dessa oração porque ela foi muito marcante para mim, falei Senhor eu quero pedir para o Senhor nem mais, nem menos eu só quero honrar meus compromissos, porque o nome do Senhor não seja sujo por causa de mim para que, que as pessoas não olhem para mim e falem, olha aquele crente lá ó, é crente, vai na igreja e não paga os outros Eu tinha desespero disso irmão, e tenho até hoje, essa passagem, então eu orei de joelho pedindo Senhor, eu sei que que as coisas estão difíceis, mas eu não quero nem mais, nem menos, beleza, irmão aí, voltei a trabalhar, estou lá mexendo, ver se na webmota tinha alguma coisa, entrou um senhorzinho na loja, entrou na porta, falou, eu posso dar uma olhada nos carros aí? pode falou você quer que eu abra tal e falou não eu quero ficar à vontade foi tudo bem aí ele foi ver um carro lá X olhou o carro tudo e foi muito obrigado e foi embora e o preço do carro estava escrito no vídeo vocês não vão perguntar qual é o valor do carro eu não maior expectativa aqui qual que é o valor qual que é o valor 25.990 aí beleza só que ele foi embora foi embora, beleza, deu dez minutos, ele voltou com o jovem, voltou, foi lá no carro, começou a olhar, tudo sentou, chegou, como é que faz para financiar, se eu der, tal, 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 e quando eu digitei lá, já deu o crédito dele, tu, ele falou, ah, então eu já queria ficar com o carro, irmão, é que vocês aqui, é, não sei se vocês vão conseguir se transportar, porque eu senti, o que o meu coração falou naquele momento, o quanto eu dei glória a Deus glória a o quanto eu agradeci aleluia nosso Deus é bom aleluia glória a Deus é um Deus de novos começos irmãos, aleluia. ele é um Deus de milagres, de aliança. ele é cara ele é aí ele me disse, esse garoto falou, meu, você não acredita como é que a gente veio parar aqui, é uma coisa mais incrível é muita coincidência para ser coincidência irmão é muito. Esse cara pegou, acordou de manhã, morava em Arujá. Pegaram o jornal, não era nem anúncio, cara. Ele viu no jornal que lá na Avenida São Miguel tinham três carros, como o meu, que ele queria esse carro. Aí eles foram lá, para São Miguel, não gostaram do carro. Na hora de ir embora, eles tinham que voltar pela Cangaíba e pegar a Dutra. Eles erraram e pegaram a Fernão Dias. Aí tiveram que pegar a Timóteo o pai dele viu uma farmácia do lado da loja, olha a história, é muita coincidência para ser coincidência, o pai dele viu uma farmácia do lado da loja, pediu para o filho parar, descer para pegar o medicamento, ele desceu do carro e foi para a loja, e eles compraram o carro, nem mais, nem menos, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus não é homem para mentir irmão, Ele pode todas as coisas... Esse Deus de recomeço que me encontrou, que te encontrou, ele tem muito mais para me oferecer, para te oferecer. O que que ele pede? Se aprofunda mais no conhecimento na minha palavra, conhece, se relaciona, entende. Um momento de aperto, um momento de aflição, um momento de alegria, faz parte do contexto. A única coisa que você tem que entender conhecendo a palavra é que você nunca vai caminhar sozinho nunca, você nunca mais vai estar sozinho irmão, nunca você não pode dizer que você vai estar sozinho aprofunda na fé conhecendo a palavra caminha com ele não seja um crente de modinha "Ah, eu vou ser evangélico porque está na moda é legal, não desfruta desse relacionamento profundamente e seja profundamente abençoado por ele, caminhando do lado dele amém? John Piper diz assim... Se a fé... Vem pela palavra de Deus... Ela se vai... Com a ausência da palavra... Você quer caminhar... Quer conhecer... Quer saber se ele é capaz de fazer tudo isso que eu te disse aqui... Que não é fantasia... É vida na vida... Então você tem que se aprofundar... Na palavra... No conhecimento... Na sua casa... No seu trabalho... Lendo... Buscando... Entendendo... Pedindo para ele falar com você... É isso... Ah, daí eu não tenho que mais ir na igreja Lógico que sim Você vem, ouve o pastor, ele te ensina Uma pastor vem aqui e te ensina Mas você tem sua vida aí fora Então a sua vida aí fora é Caminhando com ele E se sustentando nele Um Deus de novos começos Viva esse Deus Não viva só de aparência Viva através de um relacionamento Amém? Terceiro Terceiro e último ponto Versículos 5 e 6 Aquele entretanto Que guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido Aperfeiçoado o amor de Deus Nisso sabemos que estamos nele Aquele que diz que permanece nele Esse deve Também andar assim Como ele andou O que que diz Esses dois versículos Que nós manifestamos Jesus Em nossas vidas Permanecendo, não, vocês estão comigo nele, na sua palavra, na comunhão com ele, entendendo o que ele tem para te dizer pessoalmente, como casal, no ambiente que você trabalha em tudo, em tudo. Não é que Jesus mandou a gente para o mundo e falou: Ó, oh, vocês foram para o mundo, criei tudo, tem sol, tem água, tudo, e vocês viram: Ó, oh, casamento, vocês fazem do jeito que você quiser, seu trabalho, já está tudo aí, vocês vão se ver. Não, não, não. Que se Deus é um Deus desse tipo Eu nunca mais leio a Bíblia, irmão Se Ele me criou e me jogou no mundo Então eu vou criar meus filhos dessa forma Vou criar, nasceu, tá Agora eu vou viajar, sei lá para onde você vai Fica aí, comida tá lá Não, não Então é essencial Eu caminhar junto Eu andar junto, guardar a palavra Ter a vida de oração, comunhão Com os irmãos, que privilégio Irmão, e que responsabilidade Que responsabilidade Então, o que me saltou aos olhos, nesse texto, foi que Jesus, é um Jesus de novos começos, Ele veio para nos alertar, para se relacionar conosco, e para caminhar junto conosco, durante esse viver que nós temos na terra. Aí você pode perguntar, então, mas como Jesus andou? Porque Ele é nosso parâmetro. Ele andou amando algum, poucas coisas, né? Porque a Bíblia mesmo diz: se a gente for escrever, se fosse escrever tudo que Jesus fez quando esteve aqui, nem todos os livros do mundo ia conseguir, quanto mais um réis mortal como eu. Né? Então, como ele andou? Amando, perdoando, abrindo olhos de cegos, sendo esperança, curando, humilde e manso, sempre falando do próximo, uns aos outros obedecendo ao Pai, a sua palavra, até a morte, e morte de cruz, e Ele levou a mensagem do Pai, até o final, para que eu e vocês tivéssemos vida, e vida em abundância, em abundância de ter muito não, em abundância de Deus, do Espírito Santo, sabe, borbulhando Espírito Santo... A gente vê os crentes, eu falo muitas vezes isso, e vou repetir muitas vezes, aprendi isso também, uma frase com Dante, e ela é muito relevante. Você chega para o crente e vai como é que está as coisas? Está tá bom, né? Até dá aquela coçada assim, vai, está... tá bom, tá bom, né? tá bom, mas está ruim, como assim? Que vida cristã é essa? É baseada no que está acontecendo aí fora? Vai ser ruim mesmo. Agora, se você é uma nova criatura, esse mundo não pode mais seu padrão de vida boa sua, não pode mais ser o padrão de vida abundante sua, porque se você saiu da velha vida e veio para nova, você foi transformado, você está aqui de passagem, não é aqui que você mora, eu estou enganado irmãos, amém por isso? O que falta então para nós? É tentar sair dessa velha vida, os vícios do tênis, como eu vou tirar os vícios? Andando com o professor, quem é o professor? Jesus mas como falo com ele, na sua palavra, em oração, joelho no chão, comunhão, peça o que é de acordo com sua palavra e sua vontade, e você vai receber, lembra o exemplo do carro? não quero vender para ser rico senhor, não quero, mas seu nome não vai ser glorificado, se eu não pagar o meu compromisso, opa, estamos alinhados, não, aí se é, eu quero ganhar na mega sena, eu quero andar de Ferrari, quero, aí Deus não dá, falo, nossa, Deus está de mal comigo, irmão, que tipo de fé a gente tem carregada? Ela é coerente com o que eu falo que creio? Ou eu estou aqui na igreja, sendo mais um evangélico, na estatística? E tem uma vida aí fora, que seria melhor sendo no mundo? Porque no mundo eu vivi isso, durante muito tempo. E era assim que eu vivia, e me satisfazia. Não tinha, eu tinha aquele no peito, o tamanho do Senhor, e hoje está ocupado por Ele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento... Guardar o vosso coração e a vossa mente em? Você pode falar amém por isso irmão? Estou achando vocês tristes, é feriado né? Estou achando vocês tristes. Então como viver então? Para a gente encerrar. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, senão se não vocês dormem aí eu vou ficar constrangido. Como viver então, diante desse quadro, que o Senhor nos apresenta lá em 1 João, capítulo 2, os versos 1 até os 6, Senhor eu entendi, que o Senhor pagou o preço pelos meus pecados, e eu sei que eu vou continuar pecando, e os preços estão pago e eu tenho essa esperança no meu viver, e isso me motiva, ótimo, como viver? Hebreus 12, versos 1 a 3, não, versos 4 a 6, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tente resistido até o sangue, está esquecidos, de que como filhos, discorre conosco, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele, é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho, a quem recebe, irmão, o Senhor te ama, o Senhor te ama, e por isso Ele não vai dar tudo o que você pede, o Senhor te ama. Ele é um Deus de novos começos. Ele sabe que o desejo do seu coração é mal. Lembra de Romanos? Se você desvia do bem, a sua vontade não é estar aqui no feriado, você quer estar na praia mesmo, você quer estar comendo churrasco. Ele sabe de tudo isso. Mas Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar te disciplinando, vai continuar como a ovelha perdida indo atrás de você, pegando você num colo. Você não vale nada mas ele vai comemorar quando você estiver no colo dele, porque ele te ama, o amor de Cristo nos constrange por isso, porque eu não sou digno desse amor, eu fujo desse amor, e ele continua me amando, amém? Amém. O Senhor abençoe nossas vidas.